0: Du lytter til P1. Det her er første udgave af Skønlig på P1 efter nytår. Men hvad er der at se frem til i januar og måned andet end dårligt vejr? Elendig økonomi og kedsomhed. Alle julens gaver er for længst pakket op. Eller er de? De næste to uger får du, kære lytter, ekstra gaver via din radio. Nemlig helt eksklusive forpremiere på to af forårets mest ventede romaner. Og i denne uge gælder det opfølgeren til Viggo Bjerrings storhit fra 2021, Verdenshjertet. Hjertets geometri hedder den nye roman, altså to i serien, og vi er stadig i en crazy science-fiction-verden, hvor man ikke kan regne med noget. Faktisk er det hele gået i stå, både menneskene og tiden. Alt er stivnet. Verden har simpelthen fået hjertestop. Så hvad gør den stakkels hovedperson Mass, der som den eneste kan bevæge sig, tale og tænke? I to år har læserne ventet på svaret, og det kommer altså nu. Hvor jeg, din vært, Nana Mogensen, har Viggo Bjerring i studiet til en samtale om den nye roman, om science fiction-klassikere, kunstig intelligens og tidens amokløb.
1: Jeg kan godt nogle gange få følelsen af, at der allerede i vores øh, samtid måske er der sådan en udbredt følelse af, af uvirkelighed i tiden i kraft af ja, både den teknologiske udvikling og kunstig intelligens osv., og men også den her permanente krisebevidsthed, vi alle sammen render rundt med øh, og har gået rundt med de seneste fem år. Måske var en følelse af, at tiden går virkelig stærkt og løber fra os.
0: Men allerførst lægger forfatteren ud med at forklare, hvem hans lidt stakkels hovedperson Mas er og hvad det nu er, han laver.
1: Han arbejder på den her online platform, der hedder Easy Jobs, og er jo nok en del af det, vi kalder prekariatet, sådan det, det digitale prekariat. Og det er nogle ret utaknemmelige små jobs, han har. Og det er, det er kun sådan til dagen af vejen, han tjener oversætter, øh, koreanske, øh, og oversætter koreanske sabelreklamer. Og bittes med oversættelser, han retter til, maskinoversættelser, han retter til. Og det er også kun et spørgsmål om tid, tænker han for bare det her arbejde forsvinder. Så det er sådan lidt trøstesløst og udsigtsløst, indtil han får den her lidt større opgave, hvor han på en eller anden måde skal bidrage til at øh, skrive en roman. Og det er så her, hvor det med den kunstig intelligens og den kunstigt skabte kunst kommer ind, fordi mask bliver på en eller anden måde øh, en lille, den lille menneskelige komponent i sådan en meget stor øh, digital syntetisk bogproduktion hvor kunsten, litteraturen, bliver skabt af algoritmer i den her fremtidsverden, og mass så leverer et lille stykke levet liv, lidt sådan menneskeligt, idiosynkratisk, noget vi mennesker kan genkende som menneskeligt, lidt fra hans eget liv osv. Han bliver på den måde sådan udbyttet af det her store forlag, der så spytter nogle bestseller ud, hvor han har fungeret som krydderi på en eller anden måde.
0: Og de bliver udgivet under et andet navn, altså, og de bliver nogle store salg, sidst ikke? Ja. Isolation hedder den ene, og Sort-Hvid hedder den anden og mm. roman, hvis, som, som han har været med til at skrive på en eller anden måde. Han lever meget alene, med, Altså, han har øh, en søster, der hedder øh, Nadia. Hende møder vi også i den øh, nye bog. Hvordan er deres relation?
1: Jamen, den er nok... Øh, altså, hun bor i, i Bruxelles og er en helt anden type end ham, øh, sådan... Øh, karrierekvinde og er selvbevidst og ja, de kommer fra et, fra et hjem, hvor der var været en af, ja, moren er, er død i, da Mads var 10 år gammel, og det har de nok taklet på to ret forskellige måder altså hun er blevet meget selvstændig og flyttet tidligt hjem fra og taget en ø, uddannelse som jurist og flyttet til Bruxelles, og han er blevet den her lidt introverte stener der ikke rigtig kan finde ud af at ø, få venner og få sin tilværelse i gang, og isolerer sig meget, og meget introvert og meget øh, spekulativt anlagt, kan man nok også sige.
0: Og så eksisterer faren et eller andet sted i periferien, altså han er simpelthen blevet nærmest vanvittig.
1: Ja, altså det sker allerede ved, ja, ved morens død, der, der bliver han lidt, lidt, lidt gal og masser har nok lidt af de, den øh, tendens også.
0: Så er der jo, øh, og fordi det har vi brug for at vide, fordi to år tager Direkte hvor Ædderen hvor øh, stopper, altså Mads, øh, når mod slutningen af verdenshjertet ud til et sært hus, der ligger i Esbagager, hvor han øh, møder øh, Ane og Magnus Svensen og øh, også ser det, der hedder verdenshjertet. Uden at afsløre alt, kan du prøve at fortælle, hvad er verdenshjertet, hjertet for en størrelse, og, 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 og hvorfor finder man det i Esbagager?
1: Altså, jeg må nok heller bare sige, sige i forhold til bog 1, fordi vi kan slet ikke tale om, om bog 2, uden at afsløre slutningen til bog 1. Så. så det er nu,
0: man skal skrue ned, hvis ikke man ja. øh, kan magte det? Ja, ja
1: hermed med gjort. Øhm, jo, altså, den her, sådan, der er vi lidt mere over i et, et fantasyagtigt univers i forhold til science fiction, som vi har talt om tidligere, men det er sådan en organisk, mekanisk, øh, digitalt kæmpe maskineri, et, et kæmpestort hjerte, der ligger under den her villa på Rolighedsallé i Espargera, og det er den, der holder verden i gang. Verden som en simulation. Og ja, bog 1, øh, verdenshjertet, slutter sig med, at at, øh, at verden er gået i stå, og menneskene er størknet. Og det eneste, der bevæger sig, det er masser med, med hovedpersonen. Øh, så det er ligesom udgangspunktet, eller setupet for hele bog 2. Og det, jeg har lyst til at udforske, altså hele den her øh, ja, en grundlæggende fascination af tanken, hvad nu hvis verden gik i stå?
0: Det er det, der er udgangspunktet for. Det er for, det, der er udgangspunktet for. Og, vi, og bare hvis det lyder ja. lidt sært, og lidt, vi kommer til at, at, at grave mere i det, så det bliver, det bliver klart her i løbet af udsendelsen. Men inden vi hører noget oplæsning fra, fra bog 2, altså Hjertets Geometri, så vil jeg godt spille lidt musik af en komponist, som du siger, at du har været meget inspireret af, mens du har, eller i hvert fald noget, du har lyttet til, for at komme i stemning til at skrive den her nye roman. Det er den estiske komponist, og, og øh, lad os lige prøve at høre bare lidt af den musik, du selv har lyttet til. For så får man også en fornemme, øh, fornemmelse af, hvad er det for en stemning, vi skal ind i nu. hvad for en stemning kom du selv i, når du hørte det her musik og begyndte at skrive på romanen, og hvad for en stemning lægger det under hjertets geometri?
1: Musik er meget meget vigtigt for mig, og jeg, jeg lytter altid til musik, før jeg skal skrive, eller før jeg sætter mig til tastaturet. Ikke, ikke mens jeg skriver, fordi der skal ligesom lytte til prosaens rytmik, men, men for at komme i en eller anden stemning og til hjertets geometri her, der er vi jo så i en fuldstændig stille, tyst verden. Så der skulle jeg finde et eller andet. Ja, paradoxalt nok meget uh, tyst, tavst, stille musik, og der var Apocalypse noget af, noget af det, jeg har lyttet rigtig meget til. Og det hele går meget langsomt. Altså, stillstanden her bliver også ret hurtigt til en, en sindstilstand for, for mass øh, hovedpersonen, som han, den, den sætter sig i ham, øh, stillstanden også som han måske også skal komme ud af, og den sætter sig også i teksten på en eller anden måde. Så, så jeg, jeg brugte det her musik til at, til at komme ind i den her meget langsomme, tyste, øh, drøbbende musik.
0: <laughs> så det er måske den, man skal have i sin bevidsthed, når man hører... Skal vi ikke prøve at høre et, øh, et stykke fra din nye roman? Og det, man skal forstå, det er altså, der har indtruffet det, der <clears throat> bliver kaldt stillstanden. Altså, at alt ligesom bare fryser, øh, fast tiden går i stå... Og du kan godt være, at du lige skal sige, fordi du nævner i uh, teksten øh, en person, der hedder Irak. Hvem er han?
1: Irak er ja, en masse psykolog, som man kender fra slutningen af Bog 1. Øhm, og Irak er, er til stede, da vores stillstand indtræffer, altså stillstanden med stort S, øh, masser for hurtigt sit eget underlige, idiosynkratiske sprog for, hvad det er, der sker omkring ham. Og det er sådan en stor del af romanen, at altså, han taler om menneskene som de størknede og stilstanden som en begivenhed med stort S. Og han sad i en bil med Erik ved søerne i København, da stilstanden indtraf, og Erik størknede, og fik pludselig sådan blodsprængte øjne, der så blev glasagtige, og så gik verden i stå.
0: Og der, hvor vi møder mas nu i begyndelsen af bog 2, der har han altså, lige fået lidt styr på sin, sin lejlighed, og han har, han har drukket noget vodka, og vil du så ikke give os en god bid af, hvad sker der så?
1: Jo, meget gerne. Det var, da jeg lagde mig på sofaen med vodka shoes nummer 4, at det med solen gik op for mig. Der plejede at være aftenssol i stuen og morgensol i soveværelset, men solen faldt stadig ind gennem soveværelset til vinduer og hvilede på min seng. Siden jeg sad i EX, Tesla ved søerne, og alting gik i stå, var der vel gået 10 eller 15 timer. jeg ja, var længe egentlig? Uanset hvad burde det for længst være blevet eftermiddag og aften? Jeg satte mig op og stillede vodkaen fra mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg først opdagede det nu. Solen flyttede sig ikke ud af stedet. Den var størknet som alt andet. Igen tænkte jeg de seneste døgn igennem, uden at forstå noget som helst. Jeg tænkte på min søster og på min far. Jeg forsøgte at se min far for mig, hvordan han var størknet. Han sad måske med en bog foran sig, en bog han havde bildt sig ind, at han læste i. Eller han så ud af vinduet med glasøjne, størknet i en samtale med sig selv, alene på sit værelse på bostedet i Jylland. Jeg tænkte på de mennesker, jeg havde, jeg kendte eller havde kendt. Jeg tænkte på menneskeheden, som man siger, eller som man sagde. Alt det liv, der var gået i stå, alt det liv, der måske aldrig havde været liv, endet liv. Men hvorfor var jeg i live? Hvorfor var jeg i bevægelse med din verden, der havde fået hjertestop? Selve mængden af størknede var skræmmende, spredt ud over kloden, 9 milliarder størknede. Jeg så dem for mig som et stort dukkevæsen med 18 milliarder øjne. På den anden side havde jeg ondt af dem, og søgte instinktivt et blik i deres glasøjne, mennesket i dem. Jeg spekulerede over, om der kunne være en aktiv bevidsthed inde i deres størknede hoveder, der blot ventede på at få sat kroppen fri, at få verden sat i gang igen. Jeg tænkte på Erik, der sad i sin bil og knugede om rattet, en vis procentdel af de størknede havde som Erik til synederne fornemmet, at der var ved at ske noget forfærdeligt, og de var størknede i en kamp med tiden eller verden og med blodsprængte øjne. Men flertal var slet og ret i en tilfældig positur, i et hverdagsøjeblik, og havde et glasklart blik uden blodsprængninger. For eksempel børnene og de to kvinder, jeg kunne se fra mit vindue. Enkelte så lige fredfyldte nærmest lettet ud med et forklaret blik, som om hele eksistensbyrden var blevet fjernet fra deres skuldre i netop det sekund. Det galt manden, jeg havde krammet, der så så forhutlet ud med sin pose i hånden. Det galt kioskejeren. jeg ja, især kioskejeren blev ved med at udøve en menneskelig indflydelse på mig, hvorfor følte jeg, at jeg stjal fra hans butik. Jeg kan til at grine af følelsen, og det tåbelige ved at opretholde ideen om ejendomsret. Hvis jeg var den eneste levende, betød det så ikke, at jeg nu ejede hele verden. Jeg kunne vel tage, hvad jeg havde brug for, og ingen kunne udnytte mig. Jeg var ikke underlagt a kassen Easy Jobs eller regeringens seneste nedskæringer. Al den tid, menneskene havde brugt på at føre regnskaber, revisioner, opgøre, hvem der ejede hvad, hvem der havde ret til at herske over andre, forekom mig med et eventyrligt latterligt. Jeg havde ikke lyst til at eje noget som helst, havde ingen herskerfantasier, selvom jeg med god ret kunne have udnævnt mig til diktator over kloden og fuldført Caesar og Napoleons ultimative bestræbelse. Ingen ville have gjort oprør, ingen størknede gjort oprør. Alligevel følte jeg ikke nogen trang til at skaje ud, lege palle alene i verden. Selvom tanken om at gå ind på en restaurant og af den gode mad nu meldte sig, blev den trumfet af angsten for at gå ud. Med de grublerierne mærkede jeg, hvor smadret jeg var. Jeg følte mig ekstremt udmattet. Adrenalinen havde holdt mig kørende de seneste timer, forstod jeg nu. Jeg befandt mig på alle måder i en undtagelsestilstand. Når jeg mærkede efter, føltes det, som om jeg havde vågnet i over at døgn siden stillestanden. Jeg forsøgte at rekonstruere. Jeg var løbet forvildt rundt på Nørrebro, måske en time eller to, og så var jeg løbet til Amager, var besvimet, var kommet til bevidsthed, og havde ræget rundt i lejligheden, havde været i kiosken, haft mavepine, og havde så igen ravet rundt i lejligheden, spist og grublet, drukket vodka og ryddet op, og grublet endnu mere. 11.07 sagde alle byens uger Men var det 10, 20 eller 30 timer siden? Måske var det midnat, måske morgen Jeg længtes efter at vide det Men solen var størknet på himlen Og kunne tiden så overhovedet siges at eksistere Himmellamerne havde altid givet tiden Dage, måneder og år Men nu var kloden gået i stå i sin rotation Og i sit kredsløb om solen I en evig formiddag Og andre steder på kloden, en evig eftermiddag, en evig aften, en evig nat. Men tiden gik vel for mig, havde jeg min egen tid nu.
0: Mikko tak skal du have for den her øh, gode, store bid fra noget af begyndelsen på din roman, din nye roman, altså toeren i, øh, hvad der måske bliver en serie, kunne man tænke sig, øh, den der hedder Hjertets Geometri. Øh, så vi er altså cirka 10 år ude i fremtiden, altså i forhold til vores tid nu, altså sådan øh, 20-34, skal man forestille sig. Og hvad er det, der præcis er sket? Hvad er stillstanden?
1: Stillstand er den, den totale øh, stilstand for alle andre en, en masse, og en stor del øh, den første del af bogen går ligesom med, at han helt fundamentalt udforsker de nye fysiske love, der gør sig gældende. Og som man kunne høre i det uddrag, jeg læst op, så har han også lige haft ondt i maven. Noget så banalt som at, at drikke og spise har også ændret sig, fordi hele hans stofskifte med verden har ændret sig, fordi verden har ændret sig, er blevet... Øh, den, den er gået i stå og blevet træ for ham. Fordi så snart noget kommer ind sådan i hans normalitetszone, som han begynder at kalde det undervejs, altså kommer ind i sådan et par meters afstand fra ham, så begynder tingene at virke nogenlunde normale, nogenlunde almindeligt igen, men ikke helt. Altså vand begynder at flyde for eksempel, og han er i stand til at indoptage at drikke vand og på den måde overleve, men det føles som en drikkejogurt og drikke et, et glas vand eksempelvis. lyden er anderledes end dæmpet, og det er jo en helt stille verden, men når han kaster med tallerkener, som man gør på et tidspunkt, så kommer der en lyd, men den er sådan mere dæmpet, når han kaster tallerkenerne langt væk fra sig selv. Så han, han, han begynder at udforske den her størknede verden og dens øh, lov, Øh, temmelig planløst til at begynde med bare for at overleve, men efterhånden også for at prøve ja, at, at finde en udvej på en eller anden måde. Og måske også for at afklare sit, sit forhold til både verden og de andre mennesker omkring ham. Fordi, øh, som man også kunne høre i uddraget, altså, så, så er han ret valdsindet over for de andre mennesker. Altså han veksler mellem at opfatte dem som rigtige mennesker også, eller som en, på den anden side en del af en en simulation, eller som en slags zombie, som en slags halvlevende, men hvordan som med de mennesker, han kender, eller havde kendt, de bliver sådan en, en underlig mellemting, og han bliver, meget, øh, han bliver meget skræmt naturligt nok over den verden, der pludselig opstår, og er angst for bare at gå ud for sin lejlighed øh, til at begynde med, og i lang tid, så det er også noget, han så skal overvinde, og det er det der, at den her også stillestand i ham selv kommer. Han forskanser sig meget i sin lejlighed til at begynde med. Og han er jo i sådan, øh, som du siger, han afprøver flere
0: strategier, altså så øh, isolerer han sig fuldstændig og, og, og læser bare bøger inde i lejligheden. Øh, så prøver han at gå ud for at se, hvad, altså, hvad sker der udenfor, hvordan skaffer jeg noget mad? Øh, først på små ture ned til den lokale kiosk, senere bevæger han sig øh, simpelthen ind i Amagercenteret. Det er en, en ret sjov beskrivelse af, hvordan han, han kommer ind der, fordi han skal jo have noget, øh, noget at drikke og noget at spise, man skal også forstå det om hans univers. At det, altså det er ikke sådan, at han lige kan tilberede maden. Der er noget med strømmen, og al elektronik, telefoner osv., det, altså det kan han ikke bruge. Så hvad gør han så i begyndelsen af forestillingen om, hvad der er indtruffet?
1: Altså, al teknologi er, er død. Alle skærme er gået i sort. Og det er blandt andet også derfor, at han vender sig mod bøgerne, som du siger, det bliver sådan en, en overlevelsesstrategi for ham, en form for eskapispe, fordi han ikke kan holde ud og tænke over verden til sidst, og ja, på lige fod med, med, med vodka, så bliver det lidt en overlevelsesstrategi at forsvinde i nogle bøger, øhm, hvor han så måske også finder, finder mere i dem, end som så, men det kan, vi, det kan vi måske tale om senere. Men altså, der er ligesom blevet trykket på den helt store pauseknap i den fysiske verden, og så er al elektronik samtidig død. Uh, alt er gået i, i sort på den måde, og strømmen er væk og ja, han kan ikke tilberede mad, for eksempel køleskabet er gået ud uh, men han behøver måske heller ikke køleskabet opdagen, fordi maden uh, fordærves kun, hvis den befinder sig i nærheden af ham, fordi det er kun der der sker en aldringsproces i, i langsom grad end kun, mens alting sim- ligesom er størknet i den her fastfrosne tilstand i, uh, i stilstandsøjeblikket når det er tilstrække langt væk fra ham.
0: Og nu er der måske nogle lyttere, der sidder derude og tænker, hov, at øh, det her med at falde ud af tiden, kunne godt lyde som noget andre forfattere beskæftiger sig med. PT, altså Solvej Balle, er jo i gang med sin serie om der selv, der ligesom øh, er faldet ud af tiden, øh, hvor den samme dag dukker op igen og igen øh, for andre, men, men hvor hun ligesom oplever en anden tidslighed. Øhm, så, øh, og jeg tror, jeg så en eller anden... Øh, eller jeg ved, at jeg så en eller anden uh, science fiction film på Netflix for nylig, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvor også det her skete med, med tidsligheden, der nærmest stoppede, og alle uh, skærme gik i sort, uh, også sådan en dystopi. Så, så hvor kommer din interesse for det her med, at, at tiden fryser? Altså, hvor, mm. hvor kommer din interesse for det for? Hvor, hvor har du hentet de der?
1: Altså, du nævner Solvej Ballet, og man kan måske også uh, ja nogle virkelig dejlige bøger, hun er ved at skrive. Man kan også nævne Peter Adolfsen, hans Årni efter loopet, der kom for cirka 10 år siden, så vidt jeg husker, at det var også sådan en, tiden er gået i stå, øh, aktifiktion her i Danmark, men øh, den sådan skønlitterære bog, jeg nok har været mest inspireret af og, og brugt sådan, som samtalepartner, mens jeg har skrevet min stillestand frem, det er den bog, der hedder Væggen af Marlene Haushofer. Um,
0: det er den, jeg har, har liggende her, øh, ja. øh, og den kom øh, i noget ny dansk oversættelse for ikke ret lang tid siden, altså Marlin Haushofer, som er den her østriske forfatter, sådan samme generation som Ingeborg Bachmann, og væggen er fra, fra 1963. Kan du ikke bare lige, øh, det er ikke fordi vi skal bruge uendelig tid på den, men bare lige sige lidt om, hvad, hvad er det, du har trukket med ud fra den?
1: Jamen, der har vi også en stillstand, hvor så hovedkarakteren også på en eller anden måde er unddraget øh, fra den her stillstand befinder sig bag sådan en stor glaskubel, så vidt jeg husker art, men hvor resten af verden på den anden side af den her glaskubel er gået i stå. For hende fungerer de umiddelbare omgivelser og dyrene og så videre så helt normalt, og hun lever så videre i den her også sådan ensomme tilværelse, sådan meget i pagt med naturen, så vidt jeg husker, og så det, det, der er sådan en sådan øko-utopi over, over den. Øhm, feministisk øko-utopi er der måske lige frem over den, så det er sådan det, det take, hun har på den, men, men den, den var bare god at, at have med. Øhm, så ja. hun
0: står på den ene side ligesom sådan en, en glas væg, og så ja. er, er, er verden størknede på, på den anden side. Men hvad er det, der fascinerer dig ved det her med at stå som det eneste menneske og kigge ind på en verden, der er stanset?
1: Ja, altså det, de fleste kender jo nok Palle Alene i Verden, og Præcis. det er jo en, en genial bog. Og det er jo måske, da jeg først har, har mødt øh, tanken med, med øh, Alene i Verden-tanken. Øh, men det her med at gå i stå, altså det har jeg tænkt meget over, mens jeg gik i gang med at arbejde med bogen, hvor jeg først stødte på det, og det er nok i den bog, der hedder Momo, af den tyske forfatter Michael Ende, Der har jeg i hvert fald stødt på det som barn, for der er også sådan en, den handler meget om tid også, og der er sådan en stillstands-scene, og jeg tror på en eller anden måde, det er den, der har sat sig i mig som, som urscenen, og derfor gik jeg også i gang med at læse den, som man kan vel kalde en slags research, eller i hvert fald parallelt, mens jeg selv øh, lavede, øh, skrev min bog, og og den fandt så også vej ind i selve teksten, fordi jeg lavede Mads læse den bog undervejs, og den får sådan en helt speciel betydning samtidig, fordi det, det er den bog, øh, som hans storesøster i sin tid brugte, da hun lærte ham at læse sommeren, før han, han startede i, i skole. Øh, så man kan sige, det, det er sådan alle de, nogle af de skønne jeg jeg har trukket på og talt med undervejs, men, men derudover så er hele ja, problematikken med, med stilstand og tid og bevægelse, øh, jo også bare sådan en gammel, filosofisk problematik, der går helt tilbage til grækerne, der er også, jeg siger til jo også, nogle øh, parmenides undervejs, og, øh, i forhold til den her ting med, med stillstand og de paradoxer, der er i, i tiden, så, så den har også sådan hele filosofihistorien med i baggrunden et eller andet sted.
0: Og vi skal nok også komme altså, trænge dybere ind i det her med, hvad, hvad masser oplever under den her stillstand, men, men prøv at sætte et par ord mere på, øh, på momobogen, fordi som du siger, Mas prøver jo at overleve sådan åndeligt i den her periode ved at læse andre bøger, og der litteratur spiller en stor rolle, også i bogen. Og når han læser Michael Ende, altså den her tyske forfatters. Momo, jeg tror nogle gange den bliver udgivet under den, der hedder Momo og tidstyvene. Det er en roman fra, fra 1973. Altså, hvad er det så, at Mas får med, og hvad er det med de her tidstyve i, i Michael Endes Bog. Altså, hvor meget tager du med over?
1: Altså, det er jo en, en, en børnebog, men altså også en børnebog, der helt sikkert er værd at læse for voksne. Jeg synes, den er helt øh, vedunderlig bog. Øhm, og sådan ganske kort resumeret, så handler den om, <coughs> om Momo, øhm, det her øh, forlattebarn, eller hvad kan man sige, der lever sådan et ret frit og ubekymret og fantasifuldt børneliv i et lille, trygt lokalsamfund med masser af gode, rare mennesker, det er sådan lidt øh, verden af i går stemning måske. Øh, men så kommer de her øh, de grå herrer ind på, på scenen, og øh, det er så dem, der hedder tidstyven også. Øh, de stjæler tiden fra byens borgere øh, ved at narre dem til at tro, at de skal effektivisere alting og spare tid op i tidsbanken frem for at leve livet øh, og nyde livet. Øh, og så stjæler de de grå mænd selv tiden og, og ryger den som cigarer.
0: <laughs> så skal vi ikke prøve at høre, at jeg har fundet et lille bitte øh, klip fra den filmatisering der kom af, af momo, øh, Momo-bogen Michael Endes bog, øh, og så kan vi tale lidt videre om det her med om der også finder noget, hvad skal man sige social kritik, øh, sted i din bog altså, øh, fordi det er jo ret tydeligt i Michael Endes øh, børnebog at der er et eller andet med de voksnes bro og syn på tid som, øh, som på en eller anden måde ikke er øh, i orden eller efterstræbelsesværdigt. og er der også øh, en kritik af vores opfattelse af tid i din bog. Men lad os lige prøve at høre et lille bitte klip af den her herlige øh, 70'er-filmatisering af, af Michael Endes øh, roman Momo. Og det her, det er Momo, der, der gør sig nogle overvejelser, selvfølgelig på tysk, om hvad tiden må er. Er det en slags musik?
1: Sag mal, hvad er det de egentlig? Jeg mener, de tid selv. Det må jo irgendwas sein.
0: Ist sie so eine Art Musik, die man bloß nicht hört, weil sie immer da
1: ist? Das heißt, manchmal habe ich sie wohl schon gehört. In mir, hier drin.
0: Et herligt klip her. Vi, 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 vi talte om, at måske at, at filmen faktisk fra start 80'erne, men den har i hvert fald en del over på banen. Altså den lille pige Momo, der her taler om, hvad måden tiden er for en, en slags størrelse. Og det er jo også en af de ting, der bliver virkelig udforsket i din roman. Altså, hvad er tiden? Øh, og er der en eller anden form for kritik, tænker jeg på, fra øh, ikke Mads, men fra øh, altså hovedpersonen, men fra forfatteren, Viggo Bjerring, omkring det her med, at... Øh, at sætte tiden i stå?
1: Hmm. Godt spørgsmål. Øh, som jeg tror, jeg kan svare på på en del forskellige måder. Altså, der er i hvert fald en del sådan, teknologikritik i bogen. Og så tror jeg også, ja, nu når vi tager udgangspunkt i Momo, og, så er der måske også øh, en eller anden, sådan, man kan måske også sige en, en, en barnlig trang, eller en eller anden. Jeg tror måske, der, jeg har også haft en anden et længsel efter at trykke på den helt store stopknap, øh, som jeg trykker på i, i hjertets geometri. Altså, det er måske ikke kun et mareridt. Der er måske er sådan en længsel eller drøm i at trykke stop. Altså, jeg kan godt nogle gange få følelsen af, at der allerede i vores øh, samtid måske er, der er sådan en udbredt følelse af, af uvirkelighed i tiden øh, i kraft af, af både den teknologiske udvikling og kunstig intelligens osv., og men også den her permanente krisebevidsthed, vi alle sammen render rundt med, og har gået rundt med de seneste fem år, måske var en følelse af, at tiden går virkelig stærkt, og løber fra os, og klimakrise, og så videre Kunstig intelligens, at det, det går meget, meget hurtigt, og vores erkendelse halter bagefter, og jeg har på en eller anden måde i hvert fald en trang til, at, at man kunne trykke på en stopknap og løse nogle af de problemer, måske frem gå tilbage i tiden, men i hvert fald bringe refleksionen ind, og Ja, jeg har hvert gerne vil give plads til den øh, refleksion og spekulation i, i min roman, efter, efter jeg har trykket på den her stopknap.
0: Så det er ikke kun et mareridt, altså masser ude i at være ligesom som en slags Robinson Crusoe øh, alene i verden og skal til at genopfinde alting og skaffe sig mad og finde ud af, hvad der er sket. Det er også så for forfatteren Viggo Bjerring, en form for, øh, altså en form for pause.
1: Ja, nu, nu når du spørger på den måde, altså jeg har nok mest tænkt det som et mareridt, mens jeg skrev den, og det var på mange måder også en lidt ubehagelig bog at skrive. Det er sådan et meget klaustrofobisk univers at være i. Øhm, øh, der var en af de læsere her på, der sagde, at det var lidt som at, at sidde i et computerspil, og så få høretelefoner på, og man kan kun høre sit eget åndedræt, og alt andet er tavst, og så bevæger man sig rundt i det her første persons perspektiv Der er meget snævert, og, og det kan jeg virkelig godt øh, følge, og det var også ubehageligt for mig at være i den øh, skriveproces. Men samtidig var der også et eller andet befriende i den her totalt stillestående verden, og den her tid til refleksion måske. Altså, jeg tænker også nogle gange, alle de her... Altså, det er jo sådan en slags postapokalypse, det her, kan man sige, og vi har jo virkelig mange sådan post film og øh, bøger og så videre i de her år, ikke? Øh, Altså, jeg, jeg tænker mange på mange, på en måde så tror jeg også, at det vi får tilfredsstillet ved dem, det er også en, en længsel en, en, en simplere og mere virkelig verden og en langsommere verden og måske også en verden øh, med mindre teknologi, en, en verden, hensidsteknologien øh, og det her vanvittige tempo, vi kører i. Øh,
0: du har en ret interessant passage på side 73, som jeg understregede, som jeg tænkte, om du øh, måske lige kunne læse op, og øh, fordi der har jeg på fornemmelsen, der, der er i hvert fald også øh, forfatter, Viggo, der, der taler med her på en eller anden måde. Her er Mass. Øh, han laver jo de her rekroniseringsture rundt i sit kvarter, øh, blandt andet på Amager, for at finde ud af, hvad søren er, der er sket i den her stillstand. Øh, og så mens han gør det, så tænker han altså også nogle ting, øh, hvis du gider der dernede fra Knudepunkt, altså nu er han simpelthen nået ned til Holmbladsskede på Amager og prøver at finde ud af det, og så bare lige en sides penge ned.
1: Ja, altså han, han står på taget af sin, af sit, af sin egen bygning, øhm, han er begyndt at komme ud af sin lejlighed nu og blive lidt mere udadvendt og tænker, nu, nu skal der ske noget, nu vil jeg gøre noget, og han er så gået op på, på tag og står op banker med et rør på en, en støbejernsvok. Det er noget gammelt skrald, han har fundet på loftet og prøver at give sig til kenden og prøve at finde ud, af, om der er nogen. Og... Senere så står han og, og råber af himlen som en anden bibelsk tørse, øh, kan man sige. Øh, men...
0: Altså simpelthen også for at få noget lyd, altså for, for at få, at få sin lyd. stemme ud og for, er der nogen, der hører mig? Er der
1: andre overlevende derude, og er der nogen, øh, der hersker over den her verden, jeg befinder mig i, som kan gøre noget ved det her? Øh, ja... Men, men ja, det, det, det var jeg læser op fra, da han lige kom op på taget, så vidt jeg husker, ja. Og står og kiggede over det hele. Nede ved knudepunktet mellem Holmbadsgade og Amarbrogade lignede scenen et billede. Travle mennesker i størken tilstand, hastighedens illusion. Stilstanden som klimakset på den acceleration, der havde fundet sted, siden jeg var barn. Pandemierne, Ukrainekrigen, atomtruslens genkomst. Oversvømmelser i Centraleuropa, ørkendannelse i Sydeuropa, skovbrænde, arternes masseudryddelse, energikrise, inflation og økokapitalisme, den kunstige intelligens sejrsgang, velfærdsstatens kollaps og den sidste småsen i vulgært overforbrug for de privilegerede. Virkeligheden blev vildere og vildere i de år, mere og mere uvirkelig. Passerede samtlige tipping points, bevægede sig i styrtløb mellem kriser og katastrofer, mens erkendelsen haltede bagefter på sine krykker. Samtidig havde vi piret os selv med æstetiske dystopier. Men et radikalt brud med virkeligheden, Stillstanden havde ingen forestillet sig. Var det i grunden ikke en i Gud, der havde bragt det hele til standsning?
0: Tak skal du have, Viggo Bjerring. Det er jo faktisk lige ind i det, vi lige har talt om, Øh, omkring det her med At den stansning som Mads oplever Selvfølgelig både at Marik, Fordi han kan ikke øh, Finde andre at tale med Han er fuldstændig isoleret Han øh, skal kæmpe med overhovedet at få mad Og samtidig er der også en opbremsning I den her voldsomme acceleration øh, Du nævner Og så sk- står der jo også her Samtidig havde vi piret os selv med æstetiske dystopier Der kunne jeg jo ikke lade være med at tænke Hvad er det for nogle æstetiske dystopier? <laughs>
1: Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at, at det er måske blandt andet altså, en, du sidder med i hånden. Øh, det er jo blandt andet min egen bog og verdenshjerte, så der måske er sådan en slags øh, metakritik i det. En lille, en lille vits, kan man måske sige. Øh, altså, jeg, jeg, jeg tænker, vi, vi svælger i cli og sci-fi og dystopier og post i de her år. Og nogle gange kan man da godt få tanken om der er en form for eskapisme i det, er ligesom, øh, ligesom Mads bruger bøgerne øh, Altså, vi vælger i Clify, man kan ikke finde ud af at gøre noget med kri- klimakrisen. ikke? Øhm, ja, altså, så så men, vi vil
0: hellere læse om katastroferne, end at gøre noget ved dem?
1: Ja, jeg er selv skyldig, altså jeg er storforbruger af post-apokalyptisk fiktion, og sådan noget, The Last os ikke. Øh, øh, men altså, ja. Hvad er der med den her svælgen i forfaldsæstetik? Hvad er, hvad er der... Der er noget, der taler til os øh, i det, det, det er helt sikkert.
0: Men alligevel har du jo ikke skrevet en, øh, hvad skal man sige, sådan en klimakatastroferoman for eksempel, hvor øh, verden er blevet fuldstændig, øh, øh, altså hvor der er forurening overalt, der flyder lige rundt i gaderne og, og klimaflygtninge fra syd eller sådan noget. Du har, øh, altså, det er et forholdsvis genkendeligt univers du er i, selvom alting selvfølgelig er stivnet. Så, så du er ikke gået klimavejen for eksempel i den her øh, roman.
1: Nej, altså det, det er lidt med i baggrunden klimakrisen på den måde også, som, som vi lige hørte. Øhm, men jamen det tænker jeg bare, at der er så mange andre, der, der gør rigtig godt, så, så, så jeg vil gerne fokusere på noget andet.
0: Ja. Og så træffer Mads jo den her afgørelse, og det kan vi godt sige uden at spojle, fordi øh, bogen kan jo ikke bare gå med, at han... Øh, skal overleve. altså der, der skal jo også ligesom være en form for mission, han skal jo foretage sig noget, eller i hvert fald have ønsket om at foretage sig noget, og det der er hans ønske, det er, at han vil gerne agere en form for menneskelig pacemaker som kan få det her verdenshjerte til at, at pumpe igen så verden går i gang igen, altså så den her stillestand ophører hvordan forestiller han sig selv øh, at han skal være menneskelig pacemaker altså prøv, prøv lige at forklare den der idé lidt mere
1: det er, altså, ja, hvad skal man sige, det er en meget, øhm, meget farfetched tanke, han får, men han, han, han finder ligesom nogle clues og finder ud af, at den her, man kan sige, bogen udvikler sig måske til en, en sådan slags mystery-roman, vil man kalde det på engelsk. Jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk, ikke? men der er sådan, i hvert fald en sådan mysterieløsning, løsning i det. Øhm, og det er også lidt som om, han befinder sig i et kæmpestort escape room, eller hvad skal man sige. Men han finder, han finder nogle spor, og han finder ud af, at han alligevel har nogle idéer om, hvordan det her hænger sammen, blandt andet helt tilbage fra verdenshjertet, hvor han har en, i, altså etteren, hvor han har en idé om, hvordan det her hjerte fungerer, og hvordan det er gået i stå, og at han selv har spillet en rolle i det hele. Og på den måde så går, går vejen til at, at, at løse den store gåde med, hvorfor verden er gået i stå og hvorfor i verdenshjertet er gået i stå. Den går også igennem ham selv, fordi han har brugt sig selv. Blandt andet fordi han har brugt sig selv i de her øh, bøger, han har skrevet for det her forlag. Altså har du været på svampe,
0: mens du skrev
1: <laughs> Jeg går det, høre, det lyder lidt spacey, når jeg forklarer det på den her måde. Jeg tror læsere af verdenshjertet vil, vil tænke, at det, det giver ret god mening, men når man lige Øh, genfortæller det så, så lyder det la- langt ude.
0: Litteraturen er jo ikke, øh, hvad kan man sige, det eneste både masser inspireret af, og du har været inspireret af, mens du har skrevet den her, fordi der, er også, der optræder også en masse øh, filosofi. Altså, vi har alt lige fra børnebøger som Momo til østriske klassikere som Væggen til, øh, til alt muligt andet. Der er den her australske filosof, som jeg ikke kendte til, øh, som du også nævner i øh, i, ligesom i nedlægget på bogen, altså efterordet nærmest. Øh, David John Chalmers, jeg har slået op, at han er 57 australsk filosof, og videnskabsmand. Vi skal høre et lille klip med ham om lidt, som også trækker os tilbage til fiktionen. Men hvad er han for en fætter, og, 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 og hvad har du været inspireret af med ham?
1: Mm, Jamen, det, det har været inspireret ved, ved David Chalmers, og også en filosof som Nick Bostrøm. Øhm, det er de, de begge, og, altså især nok David Chalmers, altså han er, han er langt mere øh, tænkt, tech- begejstret og optimistisk og futuristisk anlagt, end jeg selv er. Og netop derfor har han været god at at diskutere og tænke med og imod. Jeg har især været fascineret af den tanke, han har om simulationsrealisme, som han kalder det. Og den den leger jeg meget med i romanen. Han er sådan en, der går all in og omfavner det digitale vilkår totalt og en forestilling om autenticitet i i en simulation i virtuelle universer, det tager han fuldstændig for pålydende, så han vender meget det her klassisk-filosofiske spørgsmål om, hvad er virkelighed på hovedet, og siger, jamen vi har også virkelighed i simulationen, det er bare en simuleret virkelighed. Og det kunne jeg på en eller anden måde bruge, fordi øh, det er jo ligesom udgangspunktet for min hovedperson, Mads Arvesen, at han, at han står i en, sim, i en simulation, som er vilkåret, og han er på en eller anden måde nødt til at omfavne det, og det er det, han også skal lære. Og jeg synes, det er et sjovt tankeeksperiment, at hvis vi nu, som min hovedkarakter master, opdagede, at vi befandt os midt i en simulation, at verden hele tiden havde været en simulation, om vi så egentlig vil opfatte den som en illusion af den grund, om vi ikke stadig vil se det som vores verden og virkelighed, fordi det er den virkelighed, der virker for os, og den, som vi kender. Vi kender ikke andet. Jeg tror, vi prægede meget af, i ja, populærkulturen på det område at, at mange af de forestillinger der har været om simulationer og så videre The Matrix selvfølgelig det mest berømte eksempel de alle sammen dystopiske og skildrer under simulationer hvor vi bliver udnyttet af et eller andet udenfor men hvad nu hvis vi er i en eller anden simulation en forfadersimulation, simulation der ligger i i lommen på en, en teenager i år 3000 og et eller andet, og fuldstændig ubetydeligt, der er ingen intervention, men vi fungerer bare, og, og så er verden som den er, vi kan ikke komme ud af den, vi kan ikke komme andre steder hen, måske der er et niveau over det, men, men hvem cares, vi er stadig i virkeligheden, og vi vil vi så ikke stadig opfatte det som som virkelighed.
0: Lad os prøve at høre det her klip med, med David Chalmers, fordi som sagt, du har været inspireret af hans øh, tanker. Øh, han er meget øh, digitalt favende, og det her med, betyder det noget, øh, om vores virkelighed er simuleret, hvis bare, om jeg så må sige, vi er glade for den, for os er den jo virkeligheden. Men der er også øh, en anden øh, vej fra David Chalmers og tilbage i din fiktion, som handler om et familiespor, og derfor synes jeg lige, at vi skal høre en, en lille klip. En, et, et interview, han laver over nettet, og der giver han sit eget bud på hvad virkeligheden kan være altså David Chalmers og blandt andet kommer han ind på det begreb der hedder multivers.
1: It's reality means everything there is. The entire cosmos. That's reality. That's one understanding. But there's another understanding on which we say there are realities, maybe multiple realities. There's physical reality, there's all these different virtual realities. And then a reality is more like a space and we could say that reality is made up of multiple Reality, as in the multiverse or the metaverse.
0: den øh, australske øh, filosof videnskabsmand øh, og så videre, David Chalmers her altså øh, lyder meget øh, begejstret Viggo Bjæring ved tanken om at der er mange virkeligheder og virkelighederne kan være alt muligt og der kan også være multiverser altså sådan øh, forskellige virkeligheder ved siden af hinanden og så er vi havnet i den ene af dem øh, i din roman øh, hjertes geometri der er Dels den her tanke om, at der er flere virkeligheder, måske er nogle af dem simuleret, hvad for en er masse i, hvad for en er vi i, men også inden i masse er der flere virkeligheder, fordi der er både den tid, han er i nu, men der er også sådan en erindringsvirkelighed. Der, der trækker uh, tråden tilbage til barndommen. Uh, hvad er det, der er sket i masses barndom, der gør, at den er så præsent i, uh, i de her sådan, uh, minder, han får, altså uh, hvor ligger travmet, som en vær god uh, behandler ville sige. Hva, hvad er det uh, særligt i, masse, der, uh, i masses barndom, der, der sån figurerer?
1: Jamen, der er det her <coughs> traume om hans uh, mors død, som helt klart ligger som sådan et vi skal blive den Terminologi Og den, den, det bliver så præsent igen, øhm, da han kommer op til villeren her på rolighed i øh, Espargare, hvor hjertet ligger begravet, så at sige. Øhm, ja, og det bliver på en eller anden måde en del af den, den gåde, han skal løse. Altså det her hus øh, udvikler sig lidt til sådan et, ja, et stort escape room, eller sådan et, et spøgelseshus af en art, hvor der også er nogle, nogle genfærd, nogle... Ja, den, gåden implicerer ham selv på sådan en ondsindet en, en måde, begynder han lige ligefrem at tænke, at den bliver en del af ham selv, så han skal, også, han skal både kigge indad og udad for, for at løse den her gåde og overhovedet komme ned til hjertet, fordi der er en, en stor ståldør imellem ham og kælderen, og han kan ikke finde nøglen til til kælderen, hvor hjertet befinder sig.
0: Det er meget symbolisk, at kunne finde nøglen til kælderen, ja. ikke? når man nu er... Når man nu er altså, og lytterne skal ikke opgive helt, hvis der er mange handlingsstråde at holde styr på. Øh, fordi det, der, det er en kompleks roman, der, der lægger sig oven på alt muligt og taler sammen med alt muligt andet stof. Men altså, der hvor vi er nu, mass øh, har besluttet sig for at give menneskelig pacemaker. Han vil gerne have gang i verdens mm. øh, Så... Så verden går i gang igen, så alle de her størknede mennesker begynder at bevæge sig igen, så tiden går i gang også for dem. Altså underforstået, han vil gerne redde verden, kan man sige. Nu er han så taget ud til det her hus i Espargare, hvor verdenshjertet befinder sig. Det er det store verdenshjerte, men han kan ikke komme derned. Og hvad er det så, han har, han har lavet nu i huset? Han er ved at sig i huset for hvad?
1: Ja, altså først har han forsøgt at finde nøglen og, øh, til, til kælderen, og så har han forsøgt med alle mulige mere primitive strategier øh, at, at banke døren i stykker og slå den ind og, og komme forbi den gennem muren og alle mulige. Men det er meget svært, også fordi verden som sagt er meget træ, som materien er også relativt træ, så det er svært for ham at, at komme igennem muren. Eller, ja, det, han, han er ved at give op øh, sådan på den primitive måde, så nu har han begyndt at lede efter en nøgle igen. Jeg samlede hammeren op, slog den dogent mod ståldøren et par gange og bad en stille bøn. Klonk, klonk, Som en tigger rasler med et krus mønter. Metal mod metal. Et øjeblik var det, som om det også raslede inde i mig, i min bevidsthed, og der opstod en følelse af déjà vu. Følelsen af tidens overlap var så heftig, at jeg tabte hammeren på gulvet, så katten sprang op. gang. For 20 år siden var det min mors værelse, jeg ville ind i Det havde stået aflåst i et års tid Far havde låst døren og gemt nøglen Og ligesom alt andet i den periode stod det ikke til diskussion Jeg havde ikke engang orket at spørge om lov til at komme derind Men det var også først nu, jeg fik trangen Jeg havde svært ved at huske, hvordan der så ud ind i værelset Der var et skrivebord, nogle fotos på væggen Der stod vist også en symaskine, som hun aldrig brugte. Mors værelse var mindre end min fars kontor. I modsætning til ham havde hun aldrig arbejdet derhjemme. Hvad hun egentlig havde brugt værelse til, vidste jeg ikke. Men nu ville jeg finde nøglen til mors værelse. Far havde sikkert gemt den på sit kontor, og jeg måtte vente, til der var fri bane. Han arbejdede ikke længere i Den Consult. Han sumpede rundt i huset og i haven, dag ud og dag ind. Der gik derfor en uge, før jeg så mit snit en lørdag eftermiddag. Fars tidligere kollega dukkede op i sin sab. Jeg har aldrig set Torben uden hans kone, Gitte. De har plejet at komme til middag hver anden måned, og Torben så ret sølle ud uden Gitte ved sin side, lidt som en far så sølle ud uden mor. Bortset fra at Torben stadig var velklædt og barberet. Torben nærmest trak min far ud af huset. Nu skulle de ud og gå en lille tur, hørte jeg fra min udkigspost oppe på trappen. Jeg havde måske kun en halv times tid, tænkte jeg, og løb direkte ind på fars kontor, så snart jeg havde set dem rundt i rækken af bøgetræer for enden af vores vej. Kontoret var voldsomt rodet. Opslagstavlen var fyldt med avisudklip, regnestykker og geometriske figurer på rødt millimeterpapir. Aviser og bøger stod i stakke på gulvet. Skabene var det eneste sted med orden på fars kontor, og som det første åbnede jeg den side af skabet, hvor myndsamlingen i den tunge blå mappe stod. Jeg forbandt myndsamlingen med noget dyrebart, så måske nøglen til mors værelse lå i en af de små plastlommer. Jeg bladrede mappen igennem og fandt en sølvdoller, jeg ikke havde set før, men ingen nøgle. I den anden fløj af skabet stod rækker af grønne ringbind med Dan logo og forskellige årstal på. Jeg så mig omkring. På væggen til venstre for skabet hang et landskabsmaleri. På den anden side af skabet hang et stort billede af, af en tapir. Havde Sjærfis tapirplakat også hængt på min fars kontor? Jeg blev revet ud af mindet. Det var som at opleve et déjà-vu inde i et déjà-vu. Havde Shafi-plakaten, som hang på Magnus Svendsens bibliotek, også hængt på min fars kontor? Eller var det indbildning, en, et falsk minde, nutiden, der farvede min erindring? Jeg rejste mig op med et ryg og løb op ad trappen tre trin ad gangen og ned til Magnus bibliotek. Et par sekunder stod jeg ansigt til ansigt med dyrt og hiv efter vejret tapirens sidevendte og dens stumpe blå snabel. Nu var jeg overbevist om, at plakaten også havde hængt på min fars kontor, at jeg havde stået og betragtet den som barn på samme måde, som jeg gjorde nu. Den stærke følelse af déjavu fik mig omvendt også til at se på tapirplakaten foran mig med interesse. Jeg løftede billedrammen ned på gulvet og konstaterede på ny, at der ikke gemte sig noget bag den. Så gav jeg mig til at undersøge resten af væggen, hvor tapirerne havde hængt, og det gik op for mig, at døren ind til biblioteket hele tiden havde stået åben. Jeg lukkede den, og bag døren fik jeg nu øje på et næsten umærkeligt rektangulært ris i tapetet. Jeg slog knoen mod stedet. Det lød hult. Og med neglene fik jeg fat om en 30x40 cm stor låge. I et hulrum bag lågen lå en flad hvid boks, som jeg tog ud og drejede en omgang i min hånd. Noget raslede derinde.
0: Ja, Viggo Bjerring, hvad må der rasler inde i, yeah. øh, i boksen? Og hvor rasler det henne? Og finder mass nøglen, så han kan komme ned øh, til verdenshjertet og få det startet igen? Altså, er det ikke nok, at han har den mission, uden at han skal trækkes med alle de her traumer. Det er jo godt, altså det er meget, han skal løse. Ikke?
1: Ja, det må man sige. Der er meget vægt, vægt på hans skuldre.
0: Der er meget vægt på hans skuldre. Ja. Hvorfor skulle det her spor med, med, med familie og erindring og, og det her med, med morens død, som jo også så fylder utrolig meget med ham, og, og faren, der er blevet mere eller mindre vanvittig efter morens død?
1: Øhm, jamen det, jeg tænker, det skal med på samme måde, som han også blev personligt spundet ind i mysteriet i den første bog, og det er også det, jeg spiller videre på på mange måder. Altså ligesom han blev brugt som sådan et stykke menneskeligt materiale i skabelsen af den, af den, den store bestsellerbog og, og blev proppet ind i algoritmen i, i bog 1, så blev han igen spundet ind i mysteriet her i, i bog 2, og... Man er måske langt hen ad vejen også, ligesom man måske er i bog 1, lidt i tvivl om, hvor meget der foregår i virkeligheden, og hvilken virkelighed, og hvor meget der foregår i hans hoved, og hvor meget der... Ja, at han, han, er, han er konstant i tvivl om, hvad der er virkelighed, og hvad der er produkt af hans egen indbildningskraft, kan man vel sige.
0: Og vi skal ikke afsløre, altså, om det lykkedes for ham, altså den her mission med at få, få verden i gang igen, men... Der er jo ligesom, synes jeg for mig i hvert fald, to helt afgørende spørgsmål. Det første er dels, hvordan ser du selv på fremtiden som forfatter? Altså, nu havde vi et klip med David Charmer, som ser meget lyst på den her teknologiudvikling og det digitale og de digitale muligheder. Du sagde selv før, at du var måske lidt mere forbeholden, altså... Er du optimist på fremtidens øh, vegne, eller er du sådan mere katastrofetænkende?
1: <coughs> altså, hvis du spørger mig som, som person, så tror jeg, jeg, tænker, at fremtiden er noget rod. Jeg tror, fremtiden er, er en blanding af ting, vi ikke har forudset, som er forfærdelige, og ting, vi ikke har forudset, som er fantastiske, og øh, ting, vi måske forudser og nu allerede, som er forfærdelig, og som vi forudser nu, som er fremragende. På den måde tror jeg, at fremtiden er en stor gang rod. Og jeg tror, at de her sådan meget rene utopier eller dystopier, som vi ser overalt i kunsten, og også i ja, filosofien for den sags skyld, men også i, i sauprosen, altså det er jo blevet utroligt populært at, at tænke over fremtiden. Altså, øhm, vi har en, en, en historiker som Yuval Noah Harari, som har skrevet bestseller om, om fremtiden, om homo deus osv. Altså, selv inden for savprosaen er der ligesom i skønlitteraturen en tendens til, at man gør det ekstremt. Altså, enten virkelig maler sort i sort med den sorte pensel og Ja, eller, eller fremmaler en eller anden tech-utopi, hvor vi alle sammen kan blive uploadet i skyen, som, som jeg tror, David Chalmers også øh, drømmer om. Øhm, eller sådan noget Elon musk øh, vi stikker bare af til Mars, eller også øh, rige, privilegerede mennesker i hvert fald. Men der tror jeg grundlæggende, at fremtiden er noget rod. Øhm, men så er det klart, som, som forfatter, hvis jeg tager den på, så, så det er det jo klart mere interessant, at at gå lidt i den mørke retning, altså konfliktstof er trods alt nemmere at skrive på. Øhm, jeg vil så sige, når det er sagt, så har, så har jeg også øh, forsøgt at selv sådan efter apokalypsen, at, at få lidt humor ind, også i den her bog. Jeg ved ikke, om det er lykkes, men jeg synes i hvert fald, det, det er vigtigt at få lidt håb ind, og lidt måske humor også i forhold til den her Uh, ja, svælgen i forfaldsæstetik og svælgen i, det kan ikke blive værre og uh, sort i sort og så videre altså der er masser af ting at advare imod og det, det føler jeg også, jeg gør i bogen og tager sådan uh, ulighedsproblematikken op og, og teknologikritikken og så videre og så videre men jeg kan også godt lide, at der er nogle uh, modsatrettede uh, pile altså der peger på et eller andet sådan positivt potentiale også for kunstig intelligens for eksempel men også en, et håb og en, en idé om en, en positiv udvikling, der kan være for mennesker, og det er så også lidt det er også det mass måske skal finde i sig selv og han skal jo også ud af den her ekstreme ensomhed, han befinder sig i, det er jo lige så meget sådan en, en en indre udvikling, han skal igennem, en indre tilstand altså sådan meget øh, klassisk altså øh, ja, nærmest øh, dannelsesroman ved jeg ikke om man kan sige men,
0: Jamen det leder det der, mig jo så, så direkte til det andet og sidste spørgsmål altså kommer der en træer?
1: Hvem øh, synes du, at slutningen lægger op til en træ? 100 procent. <laughs> <laughs> jeg har også lidt noter til det, og tænker, at det, det vil jeg... Jeg, jeg skrev på noget andet lige nu. Jeg har lige brug for en pause fra det her, men, men det kunne jeg i hvert fald godt finde på, helt sikkert.
0: Viggo Bjerrings kommende roman, Hjertets Geometri, udkommer på forlaget Ekbatana i februar måned. Hans forrige roman, Etteren i serien hedder som sagt hjertet og er udkommet samme sted. I udsendelsen talte vi også om den østriske science-fiction-roman fra 1963 af Marlen Haushofer. Den er oversat af Annelie Højer og udkommet på Gyldendal. Vi talte også om Michael Endes klassiske fantasy Momo fra 1973. Den er udkommet på Dansk hos Gyllendal og oversat af Erik Jensen. Jeg var som altid din vært, Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratursnabelag.dr.dk. I næste uge får du endnu en nytårsgave i form af en forpremiere på en meget ventet ny dansk roman af Naja Marie Eit. Den hedder Øvelser i mørke. I hører ved.